0: Dus het thema vanmorgen is zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God. We hebben stilgestaan bij het belang van stille tijd. Starten met de Here, bidden en bijbel lezen. En vanmorgen willen we dus stilstaan bij het belang van samen bidden. Samen bidden als gemeente. We zagen dat koning Jozefat, een tijdje terug zagen we dat, verkeerde keuzes maakte. Maar we zagen wat er met hem gebeurde. Een Godvrezende koning die ervoor koos om zich te vermengen met koning Agap, een afgodische koning. En we zagen wat er met hem gebeurde. Maar Agap stierf en koning Jozefat die kwam terug in Jeruzalem en die zette zijn reformatie voort. Hij zocht de heren. Hij herstelde Israël daardoor. En toen gaf de heren hem een voorbeeld... Ja, een voorbeeld aan de lijve zeg maar. Hoe je op de here kunt vertrouwen. Want wat gebeurde er? In 2 Kronieken 20 lees je erover. Er kwam een grote overmacht van vijandige legers aan. En koning Jozefat werd bang. Koning Jozefat werd bang. Maar de Heere God gaf ze de overwinning. Ze hoefden daar zelfs helemaal niets voor te doen. In 2 Kronieken 20 vers 17 werd er tegen Juda en Jeruzalem het volgende gezegd. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u staat en ziet het heil des heren met u, o Juda en Jeruzalem, vreest niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wijzen. En zo gebeurde het. De Heere zorgde ervoor dat de vijanden van Juda en Jeruzalem onderling strijd kregen, zodat ze elkaar doden. Dat lees je in 2 Kronieken 20 vers 23. En Juda en Jeruzalem waren vrij. Ze konden de Heer danken door hem te loven en te prijzen met muziekinstrumenten. Dat lees je in 2 Kronieken 20 vers 28. Maar wat was nu het geheim van deze overwinning? Het geheim was dat Jozefat, Juda en Jeruzalem mobiliseerden tot gebed. Als je in 2 Kronieken 20 kijkt, vers 3. Tot en met zes. Daar lezen we. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Here te zoeken. En hij riep een vaste uit in Gans Juda. En juda werd vergaderd om van de Here hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van juda om de Here te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van juda in Jeruzalem. In het huis des heren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Here, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. We lezen in deze verse ook over vasten, daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. Maar wat we ook lezen in deze verse, is dat ze samen kwamen om samen te bidden. En dat deden ze in dit geval onder leiding van de koning. Bidden tot de Heere God. Hem loven en prijzen om wie hij is. En daarmee vertrouwen uitspreken in de Heere God. En de nood aan de Heere voorleggen. Als je dan in uh, 2 Kronieken 20 vers 12 kijkt. Dan zie je dat ze hun eigen onmacht onder ogen zagen. En hun vertrouwen op de Heere richten. Dat is wat ze deden massaal, heel Juda en Jeruzalem. En ze deden het samen. Ja, de Heere God hoorde hun gebeden. Toen het volk naar de ballingschap terugkwam, was er veel werk te verrichten. Laten we naar Nehemia Hemia Nehemia Hemia 4. Er was veel werk te verrichten voor de herbouw van de tempel en voor de herbouw van Jeruzalem. En bij dat vele werk was er ook nog eens veel strijd. Want de andere volken, de heidevolken, die zagen het helemaal niet zo zitten dat Jeruzalem herbouwd werd. Die zagen het helemaal niet zitten dat de tempel herbouwd werd. Dus er moest gebouwd worden, maar er moest ook gewaakt worden. Men moest gereed zijn voor de strijd zelfs, terwijl men aan het werk was. Maar kijk wat de basis daarvoor was. Nehemia... Die zocht met, met het volk de leiding en bescherming van de Heere God door te bidden. Nehemia 4 vers 9. Nehemia 4 vers 9. Maar wij baden tot onze God. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht hun het halve. Dus ja, ze gingen er ook voor zorgen dat ze wachten stellen. Maar ze begonnen met gebed. En het was niet alleen Nehemia die bad. Maar Nehemia deed dat samen met het volk. Nu zijn dit twee oud-testamentische voorbeelden. Waarbij we de kracht van het gebed zien. kracht van het gebed toen het volk van God zijn aangezicht zocht. Maar... In het Nieuwe Testament, dan bladeren we naar handelingen 1, dan zien we voor de gemeentetijd dat er eigenlijk gewoon exact hetzelfde gebeurde. In uh, handelingen lezen we dat de gemeente samen bad en dat de heren door het gebed heen werkte en werkt. Toen de Heer Jezus met zijn hemelvaart naar de vader was gegaan wat deden de discipelen toen? De discipelen gingen zich verzamelen om samen te bidden. En er waren niet alleen de elven, maar er waren ook anderen bij. In handelingen 1 vers 14 lezen we. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Dus ze zochten elkaar op. Ze baden samen. Ze hadden elkaar nodig. Toepasselijk in deze tijd, hè? Ze hadden elkaar nodig in een wereld die hen vijandig gezind was. Zo werden Petrus en Johannes op een gegeven moment gevangen genomen. En die moesten voor de raad gehoord worden. Omdat ze de Heer Jezus en de opstanding verkondigden. Dat lees je in handelingen 4 vers 2. In handelingen 4 vers 7. En in handelingen 4 vers 15. Ze moesten voor de raad gehoord worden. En wat kregen ze te horen? Dat ze mochten niet meer in de naam van Jezus spreken. Ze mochten niet meer in de naam van Jezus leren. En dan lezen we over het moment dat ze vrijkwamen in handelingen 4 vers 23 het volgende. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Ze kwamen tot de hunnen. De gemeente was klaarblijkelijk vergaderd, terwijl Petrus en Johannes voor de raad stonden. En wat deden ze vervolgens? Handelingen 4, vers 24. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God. Ze gingen samen bidden en loofden de Heeren voor wie hij is. En ze legden hun nood de Heeren voor. En weet je wat het mooie is? Het mooie is dat ze niet eens zozeer voor hun bevrijding baden. Dat is waar wij ons meestal heel druk om maken. Maar ze baden niet eens zozeer voor hun bevrijding, maar wel om bescherming. In handelingen 4 vers 29. Daar lezen we. En nu dan heren, zie op hun dreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Eigenlijk zo van: ja, heren, u ziet de moeilijkheden. Alsjeblieft, geef daar acht op, maar geef ons de kracht om door te gaan. Want de boodschap moest doorgang vinden. Wat we zien is dat de gemeente samenbad. Dat de gemeente eendrachtelijk. Bad. Dus buiten het feit dat de Heer in zijn woord laat zien dat de gemeente naast de eerste dag van de week blijkbaar ook door de week samenkwamen om samen te bidden. Waarom zou je dat doen? Even los van het feit dat God dat zo laat zien. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je de bidstond bezoeken die wij bijvoorbeeld als gemeente één keer per twee weken hebben? Nou, we lazen zojuist in handelingen 1 vers 14 en in handelingen 4 vers 24, dat men eendrachtelijk bad. Dat men eendrachtelijk bad. Samen bidden maakt dus eendrachtelijk. Als je samen voor de gemeente bidt, als je samen voor de verkondiging bidt, als je bidt ook voor de geestelijke strijd die er is, voor een geopende deur, dan ondervind je dat je bezig bent met een gezamenlijke strijd. Zo zegt Romeinen 12 vers 15 dat we blij moeten zijn met de blijden, dat we wenen moeten met de wenenden. Door samen te komen en voor elkaar te bidden, maakt dat je ook vreugde en noden met elkaar deelt, zodat je voor elkaar kunt bidden. Maar ook doordat je hoort dat broeders en zusters voor je bidden, dat maakte eendrachtelijk. Het gevolg dat men in handelingen 4 samen eendrachtelijk bad, is wat er in handelingen 4 vers 31 geschreven staat. Dat gebeurde er, handelingen 4 vers 31. En als zij gebeden hadden, werd er plaats in welke zij vergaderd waren bewogen en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Het gevolg van samen bidden is dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Ja, nu lezen we hier over het begin van de gemeentetijd. Waarin tekenen en wonderen gebeurden. En nee, de plaats wordt niet bewogen als je samen gaat bidden. Maar je kunt wel opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En nee, dat heeft niets te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Het heeft niets te maken met de verzegeling. Efeze 1 vers 13 en 14. Want als gelovigen. Ben je verzegeld met de Heilige Geest? Dat is een feit. Maar je bent niet altijd vervuld met de Heilige Geest. En daarom is het goed om de Heer samen te bidden en vervuld te worden met zijn Geest. En ja, je hebt je eigen stille tijd. Het is nodig om in je privéleven de dingen samen met de Heeren te doen. Dat is heel belangrijk. En ook daardoor word je vervuld met de Heilige Geest. Maar hoe mooi is het dat de Heer hier naar voren laat komen dat dat juist ook uitgaat van het feit als je dat samen doet met broeders en zusters. Gezamenlijk bidden. En laten we eerlijk zijn, hoe snel word je in het dagelijks leven in beslag genomen door de dingen van alle dag, door de zorgen die er zijn. En hoe mooi is het dan, dat je in ons geval eenmaal per twee weken, midden in de week de gelegenheid krijgt om je geestelijke op te laden. Samen met broeders en zusters, die je bemoedigen door voor je te bidden. Samen gericht te zijn op de Heere en vervuld met zijn geest verder te gaan. Maar er is nog iets wat handelingen 4 vers 31 zegt. Door samen te bidden en vervuld te worden met Gods geest, spraken zij het woord Gods met vrijmoedigheid. Ja, handelingen 4 vers 31. En als zij gebeden hadden werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen en zij werden alle vervuld met de heilige geest en spraken het woord gods met vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid voor de voorganger is heel belangrijk. Als onderdeel van de wapenrusting vroeg Paulus bijvoorbeeld om gebed, maar ook gebed voor zichzelf. Kijk maar in Efeze 6. Efeze 6 vers 19 tot en met 20. In vers 18, met alle bidding en smeking bidden het alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken gelijk mij betaamt te spreken. Bid je voor de voorganger? En in ons geval bidden jullie voor mij. Voor geestelijke bescherming. Maar ook om met vrijmoedigheid te preken. Voor onderwerpen. Die de Heer mij kan geven. Die jij nodig hebt. Ja, En als er dan een keer een onderwerp komt. Wat misschien moeilijk is. Denk je dan, ja ja. Of het zal wel. Of. Dan heb je hem ook weer. Onderwerp over de overheid. Of bid je dan, heren, dank u wel voor de boodschap. En wat kan ik hiervan leren? Bid, zodat het woord vrijmoediglijk zijn loop mag hebben. En weet je, dat geldt niet alleen voor de voorganger. We zijn ook straatpredikers, we gaan de straat op. Bid je daarvoor? En laten we wel zijn, we zijn allemaal gezanten van Christus. Bid je voor elkaar dat je een geopende deur mag hebben om het evangelie der genade gods vrijmoediglijk uit te delen. Als gemeente mag je dat samen doen. Samen bidden, samen zingen, samen getuigen. En weet je, als je als gemeente niet bezig bent te bidden voor je eigen lusten. Ja, Heere God, uh, wilt u daar alstublieft voor zorgen dat ik in de zomer weer een mooie vakantiereis kan maken? Of voor die mooie supersnelle auto met die bijzondere rode kleur? Maar als je bidt voor het werk van de Heer. Nee, maar als je, dat, als je dus niet voor je eigen lusten bidt, hè, want dan zegt de Bijbel dingen over. Maar als je dat doet voor het werk van de Heeren, Dan moet je eens kijken hoe hij gaat vervullen met zijn geest. Nou, in handelingen 12. Ik noemde het al eerder, daar lees je dat Jacobus gedood werd. En in handelingen 12 lees je dat Petrus gevangen genomen werd om ook gedood te worden. De gemeente had het helemaal niet zo makkelijk in die dagen. En kijk eens wat er gebeurde in handelingen 12, vers 5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Petrus werd vervolgd vanwege zijn geloof in Jezus Christus en de gemeente bad voor hem. En dat deden ze samen, hoe weten we dat? Nou, in dit schriftgedeelte lezen we dat Petrus vrij kwam. En toen hij vrijgekomen was, lezen we in handelingen 12, vers 12 het volgende. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus. Alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. Dus Petrus was in nood en de gemeente kwam samen om voor hem te bidden. Nou gaan vele ervan uit, als je diverse naslagwerken erop naslaat, dat men aan het bidden was dat Petrus vrij zou komen. Maar als je naar de reactie van de mensen in het huis van de moeder van Johannes Marcus kijkt, dan zie je dat men er helemaal niet van uitging dat Petrus ook maar vrij zou komen. De eerste reactie in de handelingen 12 vers 15 was gij raast! He, er werd aan de deur geklopt, er ging iemand kijken en die heeft de deur niet open, die komt teruglopen. En die vertelt, Petrus staat voor de deur. Gij raast wordt er tegen die persoon gezegd. Je zegt maar wat. En vervolgens, hetzelfde vers. Het is zijn engel. En toen Petrus bleef kloppen en ze open deden, toen was de reactie dat zij zich ontzetten. Dat lees je in vers 16. Ze waren er, ja. Kort gezegd, ze waren er onthutst van. Ze waren stom verbaasd. Nou, het staat er niet met zoveel woorden. Maar als ze gebeden had dat Petrus bevrijd zou worden, dan hadden ze hem waarschijnlijk toch met gejuich naar binnen gehaald, vanwege de gebedsverhoring die ze gehaald hadden, want daar waren ze nou juist voor aan het bidden. Na alle waarschijnlijkheid heeft men gebeden, en dat komt een beetje overheen met wat we in handelingen 4 vers 29 gelezen hebben, dat Petrus zou standhouden in de verdrukking. Petrus had namelijk eens onder druk de Heeren verlogen. Tot driemaal over toe. Dat lees je in Matthäus 26, vers 75 onder andere. Men heeft gebeden, net als in Handelingen 4, vers 29, toen Petrus en Johannes bedreigd waren door de raad dat het woord van God vrijmoedig geluk gesproken mocht worden. En dat gaf de Heeren. De Heeren gaf zelfs dat Petrus vrij kwam. En dan lees je in Efeze 3, vers 20. We hebben vanmorgen de voorbeelden gezien dat het niet altijd zo werkt. Het is geen garantie als wij bidden dat iemand dan vrijkomt. Maar het is wel mooi om te zien dat de Heer in dit geval ja, een schepje bovenop doet. Efeze 3 vers 20. Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen. Boven al wat wij bidden of denken naar de kracht die in ons werkt. Maar weet je of het nu om fysiek of om geestelijke bescherming gaat. Als gemeente, Efeze 3 vers 20 was dat. Of het nu om fysieke of om geestelijke bescherming gaat. Als gemeente mag je daar samen voor bidden. En dat is wat ze daar in handeling 12 deden. Nou, we hebben het al gehad over de voortgang van het woord van God. En daarmee mag je ook naar de toekomst kijken. Wat is het fijn als het evangelie der genade gods ook in de toekomst. He, als de Heer tijd nog geeft. Door bijbelgetrouwe, bijbelgelovige broeders gebracht mag worden. Binnen de gemeente, maar ook naar buiten toe. Of zelfs naar gemeenten in andere plaatsen. In elk geval is dat laatste, voor hier, voor deze gemeente, dat is nog niet zo ver. We zijn een kleine gemeente. Maar de Heer kan geven. Het is niet voor niets dat ik afgelopen jaar ermee begonnen ben. Om een jonge bijbelgelovige broeder... Die dat graag wil, ervaring te laten opdoen met spreken in de gemeente. Zo zegt Matthäus 9, vers 37 en 38. Matthäus 9, vers 37 en 38. Dat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heeren des Oogsters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Als je in handelingen leest, handelingen 13 bijvoorbeeld, vers 1 tot en met 3, dan zie je dat de gemeente daar ook voor bad. Dan zie je hoe belangrijk het is om samen te bidden. Als gemeente hebben we één keer per twee weken een bidstond. En laat deze, het is een korte boodschap, maar laat deze korte boodschap vanuit Gods woord een aanmoediging zijn om ook de bidstond te bezoeken. Om samen met broeders en zusters eendrachtiglijk onze stem op te heffen tot God. Om hem te loven en te prijzen om wie hij is. Om samen te bidden en zoals Gods woord zegt, daardoor vervuld te worden door zijn geest. Opdat zijn woord met vrijmoedigheid gesproken mag worden in de gemeente, maar ook daarbuiten. Voor bescherming van de gemeente. Maar ook voor beter te doen voor elkaar. Voor onze overheden en anderen. He, 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4 Zeg dat ook, dat te doen. Amen.